0: Bienvenidos a la clase de la Escuela de Vida y hoy estamos en el último, la última lección de nuestra serie. Nuestra serie se ha llamado Más que Vencedores y ya conocemos esa expresión, ¿verdad? Cuando el Señor dice a través de Pablo tantas cosas y Pablo en un momento dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿recuerdan? por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni etcétera. Entonces, tomamos esa expresión para, desde el verano, ir navegando a través de diferentes lecciones que tienen que ver con cosas que Dios nos ha hecho vencer. Y hoy vamos a estar hablando de cómo vencer el paganismo, y esto les puede parecer extraño, pero vamos a orar y vamos a hablar acerca de esto. Damos la bienvenida también a los que escuchan en Radio La Red, Pedimos que esto sea de bendición y como les digo siempre, pueden ustedes también pedir el bosquejo, el outline de lo que estamos hablando, igual los que están escuchándonos en los podcasts. Pero vamos a orar, tengamos nuestra Biblia cerca y vamos a ver cómo podemos vencer el paganismo y si es que hay este problema en nosotros. Padre, gracias te, gracias te damos por estar a, juntos otra vez. Gracias por toda esta serie que nos has permitido navegar ya de 27 lecciones sobre vencer diferentes pecados diferentes problemas seguro que hay mucho más que hablar pero hasta aquí vamos a llegar con esta serie y pedimos que tú bendigas también no solo a los que estamos aquí en la red en persona pero a los que están escuchando en la semana en Radio La Red gracias Señor te damos pedimos que nos bendigas nos hagas crecer no solo intelectualmente en información, sino haya transformación en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa paganismo? Y qué dice aquí, paganismo es un término utilizado por primera vez en el siglo IV por los primeros cristianos. Para las personas del imperio romano, todos sabemos eso, ¿verdad? La iglesia comenzó en medio del imperio romano cuando gobernaban ellos. Y eso duró mucho tiempo. Um, los romanos practicaban el politeísmo. ¿Quién sabe lo que es politeísmo? Muchos dioses. Es poli, tiene que ver con, es una palabra que significa mucho. O más de uno, y teísmo viene de la palabra dios que es dios en griego y de ahí entonces viene politeísmo, la idea de muchos dioses, ¿sí? Entonces los cristianos tenían ese problema en su cultura, la gente practicaba muchos, eh, adoraba muchos dioses, paganos no existían, pero en sus mentes sí, y tenían estatuas y templos y cosas, entonces comenzó la idea de paganismo en esa época, usándose el tema, el perdón, el, la palabra de esa manera, y también se llamaba paganos a los que tenían religiones étnicas, es decir, de sus propios pueblos, que eran distintas del judaísmo. En la época del Imperio Romano, los individuos cayeron en la clase pagana porque eran cada vez más rurales y provincianos en relación con la población cristiana. ¿Qué significa eso? Significa lo mismo que significa hoy. Dígame la verdad. ¿Dónde usted ha visto en sus países el paganismo y la idolatría? En todas partes. Pero ¿dónde es más prominente? ¿Dónde siempre prende más fuerte? ¿Cómo, cómo? Ana dice en las áreas rurales en las áreas más empobrecidas. Y uno dice, eso suena ofensivo. No, si usted piensa bien, ¿por qué? Están muy apartados de Exacto, Mario dice, están muy apartados de las ciudades grandes, lo cual no les provee posibilidades tales como, por ejemplo, estudiar, ir a la escuela, una buena iglesia. Hay, iglesias que hay pueblitos que tienen... Uh, you know, por supuesto escuelas pero no piensen tanto hoy piensen un poquito más atrás yo he estado en lugares donde no había nada he estado viviendo ahí no sino visitando ministrando y uno dice cómo hacen dónde mandan los niños a la escuela no hay y por eso por eso si ustedes conocen la historia del cristianismo muchos misioneros y misioneras fueron a predicar el evangelio en diferentes partes de la tierra y una de las cosas que comenzaron a hacer fue a crear escuelas. Pequeñas escuelitas en su propia casa, porque los niños no sabían leer escribir. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son más proclives, es más fácil que entre la idolatría, ¿verdad que sí? Es más fácil que vaya uno y se declare un semidioso o un revelador de algo y, y, y lo sigan, y lo que él dice va. Es, mucho, es verdad que hay muchas supersticiones, por ejemplo. Mi esposo y yo, cuando éramos misioneros en un pueblo, hace, bueno, ya 40 años atrás, um, me acuerdo que yo fui a una región. Estábamos en una ciudad, pero no era grande, unos 20.000 habitantes. Y no era grande para lo que he comparado con otras ciudades. Pero había muchos pueblitos alrededor, una montaña y alrededor. Y una vez fui a un pequeño pueblito, porque uno quiere seguir como acá, ¿verdad? Viendo lugares de predicación. Y ellos creían, no sé si usted conoce esto, pero ellos creían en la luz mala. ¿Han escuchado alguna vez eso? Ellos decían que en la noche aparecía en el campo la luz mala. Y le tenían miedo, terror, terror. Entonces, claro, al, 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 cuando uno decía es la luz mala, es el diablo, todo el mundo lo creía. Nadie había ahí que pudiera decirle, no es cierto. ¿Qué? Entonces, cuando nosotros fuimos, yo decía, no hay tal cosa como la luz mala. ¿Pero, ¿Pero por qué creen en esto? Pensaba yo. Pero es que sí se ve una luz en el medio del campo y cuando la luz aparece. ¿Y saben lo que era el reflejo de la luna sobre los huesos de las vacas muertas? así como lo escucharon, el reflejo de la luna, especialmente la luna llena, sobre los huesos, los cadáveres de animales que quedaban muertos en el campo. Pero de pronto había esa ignorancia, ¿no? Y ustedes también, ¿verdad? En sus países pueden decir, oh, sí, hay, hay, no tenemos tiempo, porque si no nos divertiríamos pensando en las cosas que la gente puede llegar a creer mitos, Claro, claro. Entonces, en, los, en la antigüedad, en la época que comenzó el cristianismo, había cositas así también, excepto que los romanos eran muy sofisticados. Los grecos romanos eran muy sofisticados y ellos creaban ideas acerca de dioses y las ponían en estos grandes templos impresionantes, algunos de los cuales todavía se pueden ver algunos restos. Y ellos decían, you know, ¿a alguien se le ocurría decir... Esta, este dios tuvo relaciones con esta diosa y surgió este otro dios y ¿quién se lo podía discutir? Nadie. Entonces, aún con la tradición fue pasando de lugar a lugar, de tradición a tradición y más cuando comenzaban a hacer templos. ¿Recuerdan, por ejemplo, la gran, el templo de la gran diosa Diana? En la Biblia aparece eso, ¿verdad? Y no hay. ¿cómo, ¿Cómo podían comprobar que existía tal cosa como una diosa diana? Nadie, pero todo el mundo lo creía y tenía un impresionante templo. Y pensaban que una divinidad había bajado del cielo y había creer. Entonces la gente hace correr la voz de eso, comienza a construir monumentos o templos de eso, eso le crea una forma de importancia muy exagerada. Y la gente lo cree. Entonces, cuando la gente comienza a cuestionar eso, da la impresión de que se ponen en contra de su propia cultura y otros los atacan. ¿Verdad que sí? Entonces, para no ser atacados, voy a correr como Vicente con la corriente. ¿Ven? Entonces, luego llegan los misioneros y dicen, no es cierto, solo hay un Dios verdadero. Ahora, antes de los misioneros, cuando vemos en la Biblia eso pasaba, ¿Ven? Los patriarcas, los profetas, todos ellos eran enviados por Dios para decirles: no crean en dioses falsos. Entonces, los judíos comenzaron a llamar a los que creyéndose falsos paganos. ¿Ven? Y en la Biblia aparece muchas veces eso. Ok, continuamos. El sacrificio ritual, dice nuestro bosquejo, era una parte integral de la antigua religión grecorromana y se consideraba como una indicación si la persona era pagana o cristiana. ¡Ja! ¿Qué le parece vivir en una sociedad donde ya está el cristianismo, aunque era muy nuevo en el mundo? Y resulta que le preguntaban a usted, ¿y por qué no fue ayer al templo de la gran diosa Diana? Justamente hubo un sacrificio, un holocausto. Yo no le vi a usted. No me diga que usted es uno de esos despreciados cristianos. Ese era el ambiente en que vivían los primeros cristianos. Y en algunos casos pues, ¿qué pasaba? Los mataban, porque ellos decían, era un honor matar a alguien, una especie de sacrificio de alabanza para su falso Dios, matar a un cristiano, porque era un hereje para ellos. Lamentablemente es muy similar a los que creen algunos isla del Islam, extremistas, algunos musulmanes. Bueno, todos, pero está en la vena de, de esa idea, de esa ideología, entonces el paganismo es violento. ¿Okay? Muy bien, seguimos. El paganismo ha distinguido ampliamente la religión del campesinado, dice alguien, en el siglo XX los practicantes del paganismo moderno, los movimientos neopaganos, es decir, nuevos paganos, es la idea, y los reconstruccionistas politeístas, quienes dijimos que eran politeístas o son politeístas, creen en muchos dioses. Ahora, observen esta expresión aquí neopaganos reconstru reconstruccionistas. Reconstruccionistas son los que quieren volver a las raíces de cómo fueron las cosas en cuanto a las naciones. Ustedes han visto aquí en los Estados Unidos en los últimos 30 años, yo sé, algunos de ustedes son más jóvenes que eso, pero en los últimos 30 años ha habido un énfasis muy, muy exagerado ya en cuanto a los aborígenes americanos. Ahora, hay que reconocerlos, por supuesto, estaban antes que llegaran los europeos aquí. Fueron los primeros que estaban, eran los nativos. Pero eran idólatras, tenían un montón de cosas, igual que en los nuestros pueblos, que eran completamente contrarias a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y hoy en día, una cosa sería, es, bueno, reconozcamos quiénes son, respetémolos, pero observen cómo ellos viven hoy en día aún separados, en lo que llamamos reservaciones reservations en inglés, y uno dice, así que a ellos se les da el derecho de vivir separados en reservations y todos los derechos tienen derechos especiales, el resto de la población no realmente en algunos casos, y luego qué es este asunto de tener que volver a ese origen y como diciendo, como ese fue el origen de nuestro país, y esto se repite en América como en México, Argentina, en todas partes. Y, y volver, you know, volver. ¿qué significa volver? Volver significa, tendría que significar respetar el origen del país, respetar los nativos, respetar sus derechos. Lo que no significa es vamos a repetir sus errores. Justamente el Evangelio llegó para borrar todo ese paganismo y toda esa idolatría. ¿Ven la diferencia? En cambio, lo que se quiere hacer hoy es un movimiento de vamos a no solo respetarlo, recuperarlo, sino tiene que ver con nuestra propia identidad como seres humanos aquí, como americanos o los que vivimos en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces vamos a, vamos a hacer las cosas como ellos las hacían. Vamos a, a comenzar a investigar quiénes eran sus ídolos y vamos a, a adorarlos, ¿sí? Y entonces, ¿saben cómo se comienza a manifestar eso hoy en día? Oh, la medicina está muy comercializada. Los farmacólogos y los médicos están asociados y es toda una conflagración en contra de la ciudad, en contra del pueblo, la nación. En cambio, vamos a empezar a usar esos elementos naturales que usaban los aborígenes. Um, Algunos de esos elementos posiblemente ayudaron, otros eran pura brujería. Simplemente alguien decía, esta hierbita hace bien, la vendía, hacía su dinerito, todo el mundo le creía, nadie lo contradecía, no había una forma científica de decir está equivocado, muchos morían jóvenes por eso, o de enfermedades que no conocían, justamente por meterse en su cuerpo cualquier cosa, los demás decían, no, bueno, los dioses quisieron que se muriera, o sea, no había una explicación, no había una justificación. Y hoy en día con tanta ciencia somos capaces de mandar gente a la Luna, pronto a Marte y hacer los edificios más altos que jamás han existido en el planeta y somos tan torpes y tan tontos en tantas otras áreas. Entonces tengan cuidado porque eso es lo que pasa hoy en día. Que de dónde viene, les estoy hablando de dónde viene el origen de algunas cosas que en ocasiones hacemos sin investigar de dónde viene. Okay. no todo lo que dice que es bueno, es bueno y usted dice pastor pero lo probé y me hizo sentir mejor, yo no se lo voy a negar es probable que le hizo sentir mejor, pero tengo una pregunta para usted ¿cuál es el precio de eso? no estoy pensando cuánto le costó cuánto pagó ¿comprende lo que le pregunto? So, a, 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 ¿A cambio de qué? Entonces, es más importante que usted diga, bueno, pero eso me hace sentir mejor, porque me calma tal dolor, o supuestamente me dijeron que sana tal enfermedad, ajá pero ¿cuál es el precio? O sea, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la idea? Si la idea es, me estoy comprometiendo espiritualmente con una cosa que tiene un origen demoníaco, no la quiero en mi vida directamente no la quiero en mi vida usted, usted dirá pero ya probé con esto o con lo otro pregúntele al Señor qué es lo que debe hacer el Señor nunca lo va a guiar a algo que tiene un origen muy dudoso específicamente pagano ¿Okay? seguimos las tradiciones paganas modernas a menudo incorporan, incorporan, perdón, creencias y prácticas como el culto a la naturaleza. Se dieron cuenta, ¿no? Especialmente, especialmente en Colorado, especialmente en Colorado que todo es tan verde, natural, todo, ¿verdad? Acá somos los campeones en el país del de environment. Vamos a tener que enviarle nombre al Estado. En vez de llamarle colorado, usemos otro color, color llamémosle es verde. A mí, tenemos que cuidar la ecología, tenemos, o la ecología nos, nos muestra que tenemos que cuidar el medio ambiente. Sí, ya, por supuesto, los cristianos tenemos que ser los primeros ahí, en el sentido de cuidar el lugar. Somos mayordomos de la tierra, la Biblia dice. Pero no esto otro, esto otro es adoración a la naturaleza. Yo les digo <coughs> perdón, yo les digo como pastor, no llamen a la naturaleza, la madre naturaleza. Quizá lo han hecho porque uno se acostumbra, ¿verdad? Oh Mother Nature. La naturaleza no es mi mamá, ella no es la que me dio a luz. ¿Y a usted? ¿No? Usted dice, bueno, pero Dios en la Biblia dice que Él nos hizo del polvo de la tierra y Él nunca llamó a la naturaleza, que Él creó madre. Esto viene de un concepto muy dudoso. ¿Okay? Entonces, aquí tenga cuidado, decimos en el bosquejo, las tradiciones paganas modernas a menudo incorporan creencias y prácticas como el culto a la naturaleza, aparte de lo que mencioné, hay realmente... Un culto a la naturaleza. La confianza en el uso de, entre comillas, medicinas naturales. Algunas son buenas, pero la confianza en eso es el problema. La confianza, como el que confía exclusivamente en la medicina científica. Wow, es bueno, por lo menos pasó por laboratorios y por comprobaciones y por, you ¿no? Know, pero tampoco es una adoración a eso. Son una bendición, pero siempre está el Señor, tiene que estar ahí. La homeopatía, ¿todos conocen lo que es la homeopatía? ¿Quién me dice qué es la homeopatía en los 10 segundos que voy a tomar este té? ¿Nadie? ¿La medicina a través de hierbas? Bueno, el médico también mira por los ojos, pero la homeopatía en los ojos tiene una serie, de, como un mapa. Entonces le mira el homeópata, o él o ella le mira a usted los ojos fijos y le dice, no, aquí hay, un, es como si fuera una, un mapa, dicen ellos, yo lo he visto, y entonces dice, oh, esta parte muestra el hígado, esta parte muestra el hígado, esta parte muestra la parte sexual, esta parte muestra el cerebro, esta parte... Entonces le recomiendan medicina, entre comillas, homeópata. Lo que hacen ellos es usualmente tomar una medicina común y quitarle ciertos elementos químicos a la medicina en común. Entonces le dice, bueno, esto le va a hacer bien y no va a tener los efectos contra, you know, secundarios. Yo tuve una tía que falleció en manos de un homeópata, ¿verdad? Una hermana de mi mamá que está aquí presente, preciosa mujer. Ella tenía problemas, tan poquito obesa y todas esas cosas, y tenía ciertos problemas, ¿Y ¿saben lo que pasó? Se empezó a atender por un homeópata comenzó a adelgazar de una manera increíble. Entonces, llegó un momento que uno decía, bueno, se la ve más bonita aún, porque era muy bonita de cara, pero ahora más bonita a tener su cuerpo más esbelto, pero no estaba bien. ¿Qué estaba ocurriendo? Tenía leucemia, leuquimia, ¿saben qué es eso? Cáncer en la sangre. Eso es algo que hombre homeopatía no puede tratar. Con hierbas o con, o con suplementos o con medicina donde le quitan gran parte del poder de la medicina. ¿Y qué pasó? ¿Murió? ¿Murió? Mi esposa y yo fuimos a despedirla un día que ya estábamos por venir a Estados Unidos y ella en la puerta estaba saludando y yo le dije a mi esposa, es la última vez que la vas a ver, recuerda lo que te digo. A los pocos meses murió. Entonces uno dice, siempre es malo, pues... ¿Cómo sabe un cristiano si eso es malo o no es malo? Pregúntele al Señor y pídale al Señor, dame sabiduría antes de que yo me meta en alguna cosa que me recomiendan. Entonces, si usted confía en el Señor, el Señor le va a mostrar cuando algo es malo o bueno. ¿Cómo? ¿Va a bajar un ángel? ¿Va a dar una visión, un sueño? No, lo que casi siempre va a ocurrir es que de pronto usted... Puso 16.50 m Radio de la Red compartiendo la verdad del amor y justo el pastor mencionó eso y usted tenía esa pregunta. Boom, El Señor le respondió. O usted estaba aquí en la red y tenía esa duda y el Señor le acaba de responder. Gloria a ¿eh? él, no a mí, ¿verdad? Yo sé que así trabaja el Señor. O abrió un texto a usted de la Biblia, o le empieza a dar un texto de la Biblia que lo tiene toda la semana, que ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Qué está pasando? No quede ahí, siga pensando, Señor, ¿Qué pasa? pero no tome acción antes de estar seguro de lo que va a hacer. Mire, cuando llegué a Estados Unidos, a poco tiempo, no sé si tuve un resfrío así como el de ahora, ¿no? Un típico, uno se resfría. Estaba en Houston, hace más calor que en el sol, pero <risa> estábamos ahí, ¿verdad? Y yo me enfermé, igual estaba trabajando como ahora y protegido, pero trabajando, y no, ustedes no se imaginan la cantidad de recetas que me dieron. Y yo después les dije, si yo llegara a tomar todas esas recetas, entre comillas, que ustedes me han dado, gracias porque me aman y quieren verme vivo, pero estaría muerto en este momento. Una cosa se contradice con la otra y, y las cosas, ¿de dónde sacaron esas cosas? ¿De dónde sacaron? You know, qué tal hierba mezclada con tal cosa... Cómo puede ser que los farmacólogos estudian siete, 8 años en la universidad, reciben su doctorado, saben lo que significa mezclar hierbas, saben los productos, saben los minerales, saben las vitaminas, pero cualquier mmm, doña Pancha de la esquina se le ocurrió que mezclar Iron, no no, café con a ver Mezclemos café con té verde y menta, revolvámoslo tres veces para la izquierda, ¿verdad? no para la derecha, sacudámosla bien y tómela calentita, hoy oh, con un poco de chile. Y si quiere le agrego unas gotas de vino. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Cuando usted toma ese compuesto, usted va a sentir algo en su cuerpo, Posiblemente va a comenzar a transpirar o a sudar y es probable que se sienta mejor. Eso se llama efecto plasivo. Su cerebro está aceptando que lo que alguien le dice o le da es lo que usted necesita y envía señales al resto de su cuerpo y calma la ansiedad o el dolor. ¿Usted cree que ese es el remedio? No. Mientras tanto, su cuerpo sigue generando bacteria o problema, virus o quien sabe qué tenía, que es lo que primero le hizo mal. Entonces, no acepte siempre cualquier cosa. De la misma manera que le digo, no acepte medicamentos de otros. Yo no sé acá, acá no tuve ese problema, pero en Houston tenemos un problema con la penicilina. Como estábamos tan cerca de México, era tan fácil ir... Y iban y compraban penicilina. Yo no sé si es, es venta libre en México la penicilina o qué, pero en aquel tiempo era venta libre. Y los hermanos, Pastor, me, me voy a México y ok. ¿Y por qué? Por esto y otro. No, es que me quiero también comprar penicilina. ¿Qué? Decía yo. Yo nunca había escuchado eso así tan fácilmente. Usted sabe que la penicilina lo puede matar así, ¡pac! de golpe. Pero eso no se lo van a decir. Usted nunca sabe si es alérgico a la penicilina, por eso se hacen pruebas de alergia para la penicilina. Y aun si usted la pasa bien, no tiene una alergia a la penicilina, la penicilina, que es algo bueno que le puede ayudar, en un uso, en un organismo, que no es el momento de recibirla, lo puede matar. Entonces uno dice, pero es más barato y más caro es el funeral. Entonces ahí, la, la idea es... Deje que el mundo piense así. Deje la gente que no tiene sabiduría de, bíblica, sabiduría del Señor, haga lo que quiera. Nosotros no. Entonces, nosotros tenemos que ser prudentes, pedir sabiduría del Señor, ver inclusive si el Señor nos manda al médico, ¿a cuál médico voy? Usted dice, ¿cómo encontró usted su médico? Y le pregunté al Señor. Entonces, ¿Qué pasó? Bajó el ángel Miguel, que no tenía nada que hacer en el cielo, y me dijo, este es el médico. Se llama. No, por supuesto que no. Entonces, fui mirando, fui mirando referencias, esto ya hace varios años. Cada vez que lo voy a ver, cada tantos meses, le pido al Señor, ayúdame a mi médico, dale sabiduría, que no me va a dar algo que no conviene. Y hasta ahorita, acá estoy, obviamente el Señor... Lo ha ayudado. Inclusive no me ha forzado a tomar medicinas que no he querido o le hemos cortado el, el dos, hecho cosas así, ¿ven? Entonces, uh, use use su corazón, pero use más que nada su sabiduría de Dios. Ok, vamos rápido ahora. Hay mucho aquí para decir, pero... <coughs> la homeopatía, la confianza en el quantum healing. No sé si han oído hablar de eso, el quantum healing, así en el quantum... ¿Eso está de moda hoy en día? ¿Perdón? No lo escucho, Ana. ¿Lo mismo que el qué? Mindfulness. Ah, no, no es lo mismo que el mindfulness, pero están asociados. Esto es, esto es la idea de que la energía que nos rodea, imagínense, cables, internet, electricidad, Sí, es cierto, estamos expuestos a cuestiones magnéticas y cuestiones electrónicas y eléctricas mucho más que nuestros papás, ni pensar los abuelos. Y, y nosotros estamos, ustedes y yo, y los que nos están escuchando, obviamente, hemos pasado una etapa donde la ciencia ha aumentado mucho, y la electrónica y todo eso ha aumentado mucho, lo cual es bueno y al mismo tiempo tiene sus problemas con la salud, porque es demasiada a veces la cantidad de electricidad y cosas que hay en el ambiente. Sin embargo, el cuerpo está preparado para eso, está preparado para resistir eso. Lo que uno tiene que evitar es la, la superexposición a eso, la exposición constante. Es como los asbestos, ¿ven lo que pasó con los asbestos? Ahora ya eso se superó, pero you know, la idea es ahora cuidado con la cuestión eléctrica, pero aún los cables en las calles los han cambiado en la mayoría de los lugares donde ya no tienen la radiación tan fuerte que tenían antes. antes, antes cuando había you know, casas o árboles yo sé si ustedes no sé si habrán prestado atención a esto, pero había lugares aquí aquí mismo en Colorado, con todas partes del país, donde los cables de las calles. Si ustedes se fijaban alrededor, no crecían plantas. Los árboles se secaban, la, la grama o la, el yard, el pasto, el césped, se, no, no crecía. Animales morían más temprano. ¿Qué pasó? Empezaron a investigar la radiación. Lo mismo pasó con los microondas, microwaves. Los primeros microondas eran terribles. Ninguno de nosotros sabemos eso eran enormes, ¿recuerdan? Pesados, grandes, y todos estábamos contentos para poder, ¡guau!, wow, con esto vamos a cocinar tan rápido y sí, pero al mismo tiempo nos estábamos metiendo el veneno de todo lo que eso traía. Hoy en día, los microondas siguen teniendo problemas, pero no como antes. porque A medida que va pasando el tiempo, esa tecnología va descubriendo los problemas que produce la salud y entonces se van tratando de arreglar esas cosas. No está arreglado del todo lo de microondas, pero you know, es una cosa que uno dice, bueno, si no uso todos los días para, constantemente, estoy más protegido. Pero cuando hablamos de quantum, estamos hablando de, piensan en una energía que hay, y ahí ya no tiene que ver solamente con lo que estoy hablando, sino ya es algo espiritual. Y muy poca gente sabe que es algo espiritual. ¿okay? Entonces, yo estoy preparando... Juntando material para hacer un seminario sobre esto. ¿Les interesaría asistir gratuitamente? <ríe> Estamos haciendo cosas para que Vivir Mejor, Incorporated, pueda volver a tener algunos talleres especiales. Ahora que vamos a tener es el nuevo edificio. Pero este es un tema que lo tenemos que hablar porque es un tema que se ha hecho muy popular. ¿Okay? Y es, es un problema grande. Bueno, vamos rápido. ¿Cuánto en la mayoría de las religiones paganas modernas que existen hoy en día expresan una visión del mundo que es panteísta. ¿Qué significa eso? ¿Cómo, cómo, cómo? Toda la naturaleza es Dios, un árbol es Dios, ok, obviamente no. Politeísta le dijimos, animista, y ahí hay otro problema, la idea de que los objetos también tienen una forma de espíritu. ¿Ven? Y por eso gente habla con las plantas. ¿Han visto eso? Gente piensa que la planta tiene una personalidad. Y uno dice, ¿cómo es posible? gente que tiene doctorados y piensa, le tengo que hablar a mi plantita para que se sienta bien. Su plantita necesita agua, o fertilizante, o mejor, tierra. ¿Desde cuándo? ¿No? Dios no le dijo a Adán y Eva, háblenle a las plantas, ¿no? Simplemente le dijo que hagan lo que tienen que hacer un agricultor. Y algunas que aunque monoteístas, así que creen en un solo Dios, no temen al Dios verdadero. Ahora, rápido, tipos y formas de paganismo. El neopaganismo, neo significa nuevo. El neopaganismo es el conjunto de movimientos espirituales modernos inspirados en diversas formas de religiosidad politeísta anteriores al cristianismo a menudo emparejado con una interpretación religiosa de la ecología moderna, como lo del medio ambiente, etc. Este movimiento puede dividirse en cuatro grandes ámbitos, la brujería tradicional, la wicca, tradiciones derivadas, los sincretismos, esa es la mezcla de lo religioso con lo pagano, eso fue lo que hicieron muchos colonos con los aborígenes en nuestros países, y finalmente, diversos tipos de reconstruccionismo neopagano, La neoidolatría se trata de un nuevo movimiento que ha crecido mucho en los últimos años. Sostienen que, entre comillas, debemos volver a nuestras raíces y restaurar nuestra antigua religión nacional, lo que les contaba antes. Relacionan el culto a los ídolos con la identidad nacional, utilizando todos los medios de marketing contemporáneos, prometiendo soluciones a todos los problemas del hombre, la salud, emociones, progreso, soledad, etc. Detrás del neopaganismo y en general de su completa teoría que llama a cada país a volver a adorar a sus deidades tradicionales. ¿Usted conoce, no? ¿Cuáles son las deidades, los dioses falsos tradicionales de los aborígenes de sus países, no? Hay un llamado mundial, pocos saben, de volver a esos dioses. ¿Qué tal? Terrible. Muy bien. Los pretextos, oh, dice aquí, se percibe muy claramente un tentáculo, como los brazos del octopus, pulpo, gracias, destructivo más de lo que llamamos la nueva era. Los pretextos nacionales y tradicionales favorecen la consolidación de la teosofía del ocultismo. Miren, todas estas cosas… Eh, están muy relacionadas con lo que viene al final con el Anticristo. Muchas de estas cosas van camino a eso. ¿Por qué? Porque llega un momento donde comienzan a dominar tanto mundialmente que si usted no hace lo que dicen, está en problemas. Y eso es exactamente lo que el Anticristo va a hacer. Bueno, acá dice, ¿cómo vencí el paganismo? Mm. No creo que tenemos tiempo para eso, a menos que alguno tenga un testimonio de yo era pagano, yo era así y así el Señor me libró. Sí, pero ¿tiene alguien un testimonio de eso? ¿Alguien pasó por decir no, verdad? ¿O nomás cuando entregamos nuestra vida a Cristo, abandonamos todas esas costumbres. Si no las ha abandonado, abandónelas, hermano o hermana. Usted aquí en Arreo, los que están escuchando en radio o los podcasts, porque no puede un cristiano adorar a Dios... Y estar mezclado con otros dioses. Y quizá no lo sabía, pero ahora ya lo sabe. ¿Ok? La Biblia. <coughs> Tenemos los últimos 10, 20 minutos. Vamos a ir por la Biblia. Y yo descanso, mi voz... va no es cierto, no va a ocurrir. Vamos a la Biblia. Segunda Corintios, 6, 14 al 18. Hay una... Hay una pregunta de Elsa aquí, antes de que vayamos a la. Más que nada, pedir una. No están bien en ese micrófono. A ver. A ver, a ver. Sí. Tal vez eh, hay personas que no se dan cuenta, que no se dan cuenta que pequeñas cosas, aún objetos, pequeños objetos, eh, que nos pueden dar para ponernos en nuestro cuello, o, o en la solapa, o en el bolsillo, o donde sea. Eh, son cosas paganas, a lo mejor hay personas que no se dan cuenta y yo me atrevo a decir que aquí en la red hay algunas personas que están usando ciertas cosas que son sí, paganas. Sí, ha ocurrido y parte de la razón por la cual estamos hablando de esto y quiero hacer ese seminario conferencia el año que viene, ya estamos en el año que viene. <risa> Esto le dice qué gran celebración hice anoche. Me fui a dormir a las nueve, diez, no o sé, sea, la hora que se me cayó la cabeza, no eran casi medianoche. Cuando un pastor sabe que estas cosas ocurren, tiene dos opciones. En realidad tiene una, pero tiene dos opciones. ¿Sacude con violencia o enseña? Entonces, como eso ocurrió yo no estoy enojado con nadie digo, Eso es por ignorancia es decir, no ignorancia en el sentido de no saber leer y escribir no sé, es, es, es como un insulto sino que no sabe hay un dicho que dice el que no sabe es como el que no ve sí. ¿Es cierto. entonces uno dice bueno, me dieron esto yo pensé que la intención fue excelente fue buena, fue ayudarme si me está haciendo bien a mí, que le haga bien a usted recuerde, no se guíe porque le hace bien Recuerde que el diablo se viste como ángel de luz y tiene ciertos poderes para crear inclusive un nivel de bienestar y hacer que uno... Entonces, el engaño está en que, ¿cómo Dios no va a querer que usted tenga eso si le ha hecho bien? Oh, bendito Dios, Él me lo ha dado. Watch out. Cuidado. ¿Realmente fue así? ¿Realmente cree que es así? Y es, hoy, hoy en día están es tanta la confusión que hay aún entrando en las iglesias que uno no se da cuenta. Okay, entonces, mi opción no es, vamos aquí a empezar a tirar orejas por todos lados, simplemente es, ok, esta es una oportunidad para enseñar algo que no se sabe. ¿Sí? Entonces, por eso digo, como hay que agarrar mucho material, videos y hacerlo sustancioso y en ambos idiomas, saben que eso lleva tiempo. Ok, eso lleva tiempo y Dios tiene esas ocurrencias como darnos un edificio, y no esas otras cosas que también llevan tiempo, pero, pero yo estoy confiando. Entonces, por ahora esto es una un poquito de eso. Okay. Carla va a leer entonces 2 Corintios 6, 14 18. Pero además ¿Sí? traten de tener todos sus textos listos, así no nos esperamos y vamos con el tiempo. Ay. os desigual con los incrédulos, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid... De en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Uh -huh. Seré para vosotros, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, el Señor Dios Todopoderoso le dijo eso a gente que ya lo sabía todo. No, obviamente, sino para qué se lo dice, ¿verdad? Se lo dice porque igual que nosotros, hay cosas que no sabemos. Entonces él les dice, esto es inmundo, esto está mal, esto está bien y eso es lo que hacemos hoy en día, O Dios hace eso a través de la palabra, Hechos 19, 18, um, yeah, 18 al 20, esta es una historia apasionante. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era que era 50 mil piezas de plata, así crecía y, prevalecer, y pre, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mm -hmm. ¿Vieron la acción? ¿Qué hicieron? Quemaron quemaron todos los artefactos que tenían de su vida anterior de conocer a Cristo, los que vieron que era idolatría, que era hechicería, fueron y los quemaron, hicieron una gran fogata, ¿saben lo que es una fogata? Una montaña de cosas, y las quemaron, y encima ahí nos dice el precio, y estoy mirando aquí en mi Biblia, hoy traje la Biblia de la versión 2015, que a veces es un poquito más fácil de leer, y... Bien, quiero solamente ver antes del siguiente texto si está usando otra palabra um, calcularon su valor y hallaron que era de 50 mil monedas de plata that's a lot of money en aquel tiempo y no les digo hoy no les importó no dijeron voy a perder todo ese dinero, o sea, entre todos los que la trajeron era una enorme cantidad, una fortuna. A nadie le importó. ¿Saben por qué a nadie les importó? Porque Dios les importa primero. ¿Ok? All right. ¿A ¿Dónde estamos? Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo nadie los engaña con huecas sutilezas, ven, entonces si esto se lo dice Dios a los colosenses a través de Pablo, es porque estaban teniendo ese problema ¿Y ven, el Señor no los echa afuera, el Señor dice, a ver, vamos acá vamos a arreglar esto Qué bueno es el Señor, no Qué misericordioso, Santiago 1.5 Amalia Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Amén. Sigo viendo la misericordia del Señor, ¿no? Qué buena la misericordia del Señor. Tiene falta de sabiduría y ¿quién no lo tiene? Hay muchos que tenemos falta de seguridad en diferentes áreas. ¿Qué hacemos? Le pedimos a Dios con fe. Y la promesa es: Dios nos va a responder, nos va a dar sabiduría. Sabiduría práctica. Santiago tiene que ver con la sabiduría práctica. Hebreos 4.12. 12. José, no ¿quién no tiene? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, eso parece un texto muy dramático, una espada, ya. Yeah, pero ¿qué tal también si pensamos en un bisturí de un cirujano? A veces nos puede salvar de morir. Filipenses 1.10. ¿Qué pasó con el lado izquierdo de la clase? Ah, ok, acá está. Le quedo para mi lado, ¿verdad? Muy bien. Filipenses 1.10, ahí atrás, Cintia. Para que aproveche para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreplensibles para el día de Cristo. Ajá, que aprobéis lo mejor, ¿cómo podemos saber qué es lo mejor y qué es lo peor? ¿Cómo aprobamos una cosa y la otra? ¿Cómo Carlos? Pidiendo la señora sabiduría, Dios nos va a mostrar… Esto sí, esto no. Y les doy una recomendación. ¿Cómo lo hace Dios? Si usted comienza a tener dudas de algo, stop it, no lo haga. Espere. No no, no se, no se apresure. ¿Ok? Es que me viene doliendo. Pues que le duela dos o tres días más, pero no se meta en problemas. ¿Ok? Entonces ya es, si no está tranquilo, es el Espíritu Santo adentro le puede estar diciendo, wait. Momento, espera, ¿de acuerdo? Aún si viene un supuesto sí. profeta o profetiza, cuidado con eso, por favor, y le dice, Dios me dice que haga esto y lo otro, usted le puede decir, Dios me dice que yo tengo que confirmar si lo que usted me dice viene de Dios. Thank you. Y si una persona está diciendo, no, pero yo, don't push it. Okay, muy bien, Proverbios 8, 8 y 9 justo son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría uh -huh, Es Dios hablando en forma de la sabiduría, okay, diciendo que lo que Él hace siempre es justo, Romanos 12, 9 el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ajá, ¿qué hacemos entonces cuando ya ahora sí sabemos que esto está mal? Aborrecerlo, ¿qué significa aborrecerlo? Odiarlo, Out. lo rechazo, no quiero esto. No esté especulando, no, pero es que esto me lo regaló mi abuelita y viene del de, no sé, somos descendientes de Adán… Mire, no, sencillamente si el Señor es primero en su vida, no, ok, algo que no corresponde, no tiene que estar en la vida, hogar, casa de un cristiano. El último texto, Proverbios 3, 21 hasta el 24, Josequina, Proverbios, ahí está Ana, ok. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la iniciativa y la prudencia, y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás confiadamente por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, más bien te acostarás y tu sueño será dulce. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque tú nos tienes tanta misericordia y que la vamos descubriendo en el transcurso de nuestra vida. No solo a pensar de las cosas, los vicios, pecados que nos has quitado y ya no hacemos más, pero también de cosas nuevas que se nos van pegando, como quien dice, porque somos a veces inocentes en el mal sentido, en el sentido de ignorar que debemos tener cuidado, porque podemos entrar en una zona de paganismo sin darnos cuenta. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Tú has escrito eso, Señor, en tu palabra. Y por eso tiene a sus demonios. Y hay muchas doctrinas de demonios hoy en día que se expresan a través de todas estas cosas y muchas más de las que hemos hablado. Pedimos, Señor, que nos perdones, que detectes en nosotros, como decía David, ahí en el Salmo 139, Ves, si en mí hay camino de perversidad, límpiame, guíame. Señor, ayúdanos a detectar estas cosas. Y gracias por la paciencia y el amor que nos das para que puedas seguir santificándonos, purificándonos. Y te damos a ti la honra y la gloria. Pedimos esto también para los oyentes de Radio y la Red, los que escuchan los podcasts, para que también ellos, si no te conocen, vengan al conocimiento de Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. Y si ya te conocen, sabemos que este... Esta lección va a resonar dentro de sus mentes y su corazón. Gracias por tu misericordia y continúa mostrándonos todo lo que tengas que mostrarnos, porque tú nos quieres hacer conforme a la imagen de Jesús, conforme a cómo Él era aquí en la tierra. Sigue trabajando en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús por toda esta serie de 27 lecciones que hemos navegado juntos. Ayúdanos a recordarlas, a retenerlas y a practicarlas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no dude en contactarse con nosotros.